0: durante meses, años me la estoy jugando a esta carta y es que en ese momento de verdad que es que te quieres ir pánico pánico total, es que te quieres levantar e irte, y yo creo que mucha gente aunque sea una fracción de segundo lo sentimos lo que pasa es que mmm, eh, hay que sentir que no te puedes ir o sea, yo para mí no era una opción
1: Porque para aprobar una oposición no solo necesitas estudiar. Y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa. Entrevistaré a expertos y compañeros que te inspirarán y te acompañarán para seguir adelante. Hace unas semanas una seguidora me escribió pidiéndome que entrevistara a una veterinaria. Y yo, dicho y hecho, busqué a una veterinaria que había aprobado y hoy nos acompaña Cayetana, que es veterinaria de, de la administración y que nos va a contar su experiencia y su camino en las oposiciones. Bienvenida Cayetana, un lujo contar contigo. Gracias. Vas a, vamos a, a hablar un poco para que nos cuentes, pero vamos a empezar por el principio. ¿Por qué decidiste
0: opositar siendo veterinaria? Sí, pues fue así una cosa un poco repentina, extrañamente, porque no sé, parece que a veces hay que reflexionar más sobre el tema, pero estaba en, en el último año de la carrera y yo siempre, cuando me metía a veterinaria, siempre me había gustado más el tema de la alimentación y, y quería luego hacer ciencia y tecnología de los alimentos. Podías hacerla cambiándote a mitad de la carrera, pero era... yo que Prefería terminar la carrera y luego continuar con CTA, que es como se llama. Y cuando llegué a quinto dije, uy, si estoy cansadísima de estudiar esta, la carrera. Y digo, si estudio luego CTA, no sé si va a ser mucho el cambio, porque ya con veterinaria ya puedo trabajar en la industria alimentaria. Entonces, de repente pensé, realmente necesito... Estudiar este complemento. Además ya en quinto de carrera ya cursas alguna asignatura de, de CTA, de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Y dije, uy, mi madre es funcionaria, ha tenido una vida que ha podido estar conmigo, mi padre era corredor de seguros y no le veía nunca ni el pelo. Y dije, uy, 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 en vez de invertir dos años en hacer CTA porque no invierto esos dos años o X en, en preparar oposiciones y... Y ¿Puedo tener un horario laboral pues más compatible con la vida personal? Y, y así lo decidí.
1: O sea, que fue una decisión muy racional y pensada desde decir, bueno, una estabilidad, comparando un poco vidas, lo que querías y lo que no, y, sí. y fue... No fue algo, lo hablamos muchas veces, que no tiene por qué ser muchas veces vocacional, sino decir, bueno, esta es mi,
0: mi camino, ¿no? Hombre, vocacional para nada. A ver, vocacional, uh -huh. es que yo ya me metí en veterinaria, ya no no estaba yo muy con mucha vocación. Uh -huh. Porque era simplemente, me gustaban los alimentos, me gustaban las ciencias, pero bueno, pues tampoco sabía muy bien qué hacer. Porque hay gente que lo tiene muy claro, dice medicina, no a mí me gustaba la biología, me gustaba una serie de, de áreas de la ciencia, pero tampoco... Y fue un poco... Y la alimentación, ¿no? El tema de la alimentación. Y me metí... Pero la alimentación entendida como, como la tecnología alimentaria, igual, más que, más que la nutrición, que eso no... Y entonces, pues claro, no sé. Tampoco disfruté tanto de la carrera. Yo siempre hablaba de pues, la carrera, un trámite, como el colegio bis. Uh -huh. Seguir, seguir, no... Esas personas que cuentan, no, oh, la carrera me apasiona, pues yo, pues no especialmente, y entonces lo, lo enfoca, yo lo enfoqué todo como luego voy a hacer CTA, además es curioso porque yo era esa mi meta, y cuando llegó el momento de decidirlo, porque bueno, mi madre ya era funcionaria de toda la, o sea, yo ya había crecido viendo eso, que ya en algún momento podía haber reflexionado sobre eso, pero no, fue como un quinto de carrera que dije, uy, 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 uy ¿qué voy a hacer? No, 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 oposito, oposito.
1: Pues genial, genial, porque mira, ahora puedes, puedes optar también a seguir estudiando CTA, que no sé si lo has estudiado finalmente, creo que no. no.
0: No, 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 no. Yo lo que hice fue elegir en cuarto y quinto ya unas asignaturas de, de CTA. Pues cogí ciencia de tecnología de la leche, ciencia y tecnología del pescado, y bueno. algo, pues bueno, me quedo con buen sabor de boca de que algo pude, bueno entrever tampoco mucho y las prácticas que justo hicieron una planta piloto en la facultad de veterinaria muy interesantes, porque hacíamos productos hacíamos queso, mantequilla a mí eso me encantaba la verdad que esas son las prácticas que realmente disfruté y no con la oveja o oh, el perro, es que eso no, no era lo mío
1: claro, pues es que bueno, a mí me parece todo eso un, un mundo súper curioso además nunca hemos traído, eres la primera veterinaria que compartes que a la que he entrevisto y bueno, que compartas esto de la, de la leche de los pescados y todo eso me parece me parece también para para otro episodio, porque luego tú acabas la carrera, más o menos tienes claro qué opositar pero me imagino que tendrías varias opciones o, o solo viste una no,
0: opción. No te creas. A ver, mmm, varias opciones. A ver, varias opciones. Me explico. Mmm, yo pensé, bueno, soy veterinaria, pues nada, oposito para veterinaria de la administración. Y entonces, como opción, yo lo que vi, o quién preparaba aquí en Zaragoza, que preparaban para cuerpo nacional veterinario o para la administración autonómica. Y ya es un poco esas dos opciones, es lo que yo no, no pensé, ah, pues me meto a a la administración general o eso no, no lo barajé en ningún momento yo dije claro, yo claro tú
1: más o menos aprovechar la, la licenciatura que tenías
0: claro, ¿no? y claro, a partir de ahí buscar
1: bueno pues tengo cuerpo nacional y administración autonómica claro. y a cuál te decidiste
0: pues eso fue uno de los errores que yo creo que cometí al principio cuando empecé porque no lo tuve muy claro y empecé un poco preparando Cuerpo Nacional Veterinario. Y no digo que fuera un error el, el hacer eso, pero sí que es que la preparación, por cómo era, pues porque era un preparador que preparaba en distintas partes de España, también aquí, y entonces por co en el momento en el que yo llegué a la preparación, pues no sé, yo no, no me, me perdí un poco en, el, en ese mundo. En ahora me está preparando Cuerpo Nacional, ahora de repente un día habla de cosas de Aragón, ahora de repente, y yo no me, me costó centrarme. No me centraba, ¿no?
1: A lo mejor sí, llevaban no... ellos un recorrido y tú llegaste más Claro, tarde. porque tú
0: llegas, claro, ellos ya están preparando y tú te metes en un momento dado como, como le pasaría a tanta gente, ¿no? Que se van incorporando cuando se van incorporando. Y yo en el momento en el que me incorporé, pues no sé si fue eso casualidad o yo misma, que me, me, me perdí en, un poco en ese mundo y me costó mucho centrarme. Sí. Uh -huh. Entonces empecé preparando Cuerpo Nacional, pero claro, los temas eran muy extensos, los tenías que adaptar mucho a, a, a cómo era la mecánica de los exámenes. Entonces, ¿Y eh, llegaste a hacer exámenes de Cuerpo sí. Nacional? Sí, uh -huh. sí, sí, llegué a probar dos... Eran cuatro exámenes también. En Cuerpo Nacional el primero era, era igual que en Aragón, que era un escrito, que se llamaba ante Relacionado pero no coincidente. Uh -huh. que esto lo acaban de eliminar. Entonces, bueno, sí. se parecía muchísimo a... A, a los temas de la convocatoria, pero bueno, con algún matiz. Y en Cuerpo Nacional era un, un pelín más sencillo en el sentido de que tenías tres temas y elegías dos, y en uh -huh. Aragón era pues solo dos. Pero creo que era más complejo pues porque era más largo, porque te requería que tú tocases mucho más pinceladas del de, de mundo o la Unión Europea y luego ya pues descendieses a España. Y en Aragón pues normalmente pues como, como empieces con España y ya te centres en Aragón pues ya sería suficiente. Y, y claro, como, como la, la mecánica de examen era muy similar, él decía, no, qué bien prepararlo como en conjunto. Y aunque sí que es verdad que un examen te puede servir para el otro, mmm, los, como los tiempos eran distintos y la materia era un poco distinta por esto que te comento de Europa o el mundo y luego nacional o luego bajar Aragón, pues al final, al final no encajaba, no eran iguales. Entonces yo estuve mucho tiempo, que si ahora me adapto a esto, que si ahora me adapto a lo otro. Porque decía, preséntate a los dos, que eso sí que puede ser bueno para sí. curtirte, en, uh -huh. Mira, me presento, me enfrento a estas cosas, pero yo sentía que de repente iba en una dirección, luego en otra, no sé qué. Eso me costó un poquillo. Entonces, yo aprobé, aprobé el primer examen en cuerpo nacional, luego el siguiente era idioma, que eso es diferente a Aragón, porque uh -huh. el, el idioma en Aragón es el último y no es, no es eliminatorio. Sin embargo, en cuerpo nacional, pues sí, es el segundo y si lo suspendes el idioma, pues suspendes la oposición. Y entonces sí que aprobé el idioma, además también era diferente cuerpo nacional que tenía un texto para traducir, pero luego tenía una breve entrevista en inglés, que eso en Aragón no, no existe. Uh -huh. Era un poco más complejo, porque además siempre decían que en la entrevista pues que era un poco un psicotécnico escondido, decían que te preguntaban cosas y que revelaban un poco, si tú revelabas un poco alguna, no sé. Hubo gente que dijo que suspendió porque dijo alguna tontería, yo qué sé. Yo es que tampoco, o sea, no solo porque no fallaras en, en tu expresión oral en el idioma, sino porque igual decías cosas que no, no consideraban que no tendrías que decir. No lo sé. Yo aprobé también el, el idioma y luego fui al oral.
1: Y, y ahí ajá. fue donde
0: donde suspendí. Sí que ya. lo vi lo vi más complejo. Que en el oral también elegías. También el, el, uno de los temas de las bolas, lo elegías. Eso era un pelín más fácil igual.
1: Y tenías para... O sea, tú te daban opciones tú elegías y tenías X tiempo para decir tu tema
0: Sí, lo, eso es igual en Aragón y en Cuerpo Nacional, que tú tenías unos minutos, ahora no recuerdo si 10 minutos un cuarto de hora, algo así pues poquito, pero bueno, suficiente para que tú esbozaras unos esquemas que de eso en la preparación también lo, lo preparas, uh -huh. valga la redundancia, ya te dicen, bueno, pues tú tienes un tiempo y te dicen un poco cómo hacer esos esquemas, hazlo en mayúsculas para que lo veas bien, hazlo con ideas grandes, no, no desciendas, entonces tú en ese momento, pues bueno, vuelcas, que viene muy bien para eso de me he quedado en blanco, para no quedarte en blanco, rápidamente tú haces tu esquema y tienes algo a lo que agarrarte luego durante la exposición. Y entonces eso, pues tienes esos minutos y te dicen, pum, vas con un cronómetro, que eso ya te lo compras antes, no ellos también llevan el suyo, obvio, y tú llevas el tuyo, entonces tú te cronometras, vas mirando, pim, 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 venga, ya lo tengo. Y ya luego empiezas y vas tema por tema, aunque es un tiempo en global, en conjunto. Tú puedes pasarte unos segundos, incluso algún minuto en un tema y luego quedarte corto en otro, pero claro, lo tienes que hacer equilibrado Comprencia. claro, y tienes que decir todo lo que se considera que tienes que ahí decir, pero bueno. Puedes bailar un poquillo con eso. Entonces tú vas mirando el tiempo y, y vas... Y, en... Ajustando, ¿no? Sí. ¿Logo? Tampoco es tan fácil, ¿eh? Pero bueno... No, 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 no es nada fácil. pero <risa> <Claro, risa> yo digo, la, esa es la teoría, ¿no? Pero hay veces <risa> que te olvidas, te olvidas del cronómetro totalmente, te pones a hablar y miras el cronómetro y haces... ¡ahí va, ahí va! ¿Cómo voy? No sé qué. Eso con es muy el, típico.
1: con el preparador eh, hacías simulacros de, 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 ex, de exámenes orales?
0: Eh, sí, sí. Sí. Hicimos más descritos en el periodo que me tocó a mí, igual del primer uh -huh. examen. De oral igual un poco menos, pero sí, sí, sí que los hacíamos, sí.
1: Bueno, y, y, y en este examen me has contado que no, apro no pasaste el tercero, ¿no? No, no. Uh -huh. Entonces ya, ¿fue el momento que decidiste centrarte en la administración autonómica?
0: Es que como eran un poco, a veces se solapaban, uh -huh. ibas un vale. poco a los dos... En un momento dado, yo creo que no fue tanto por los exámenes, sino porque yo vi que, que Cuerpo Nacional, no sé, o, o, se me, o ya la preparación me pareció que estaba ya dando un giro hacia preparar más Aragón y dije, oye, pues yo me meto en este carro de Aragón, no sé muy bien cómo fue. Fue así también sí que, sí que veces, sobre la
1: marcha, exacto. Porque, pero mira, la gente, eso me, has, me ha gustado mucho porque has comentado que, claro, tú ibas como un poco a caballo preparándote los dos. Hmm. Que presentarte a los dos está bien, pero que te costó, digamos, que orientarte,
0: ¿no? De sí, decir, sí, de todas maneras, sí. ah, no iba a decir que era algo muy común, ¿eh? O sea, no sí, solo lo hice claro, yo, no, claro. todos, muchos íbamos a los dos, y de hecho, hay gente que se ha sacado las dos oposiciones. Uh -huh. Hay varios, varios veterinarios que tienen las dos. ¿Y, y o sea, quiero decir, que se puede conseguir, ¿eh? Pero yo, yo por cómo soy yo, por no sé por qué, me resultó difícil.
1: Vale, el genial. Sí. El, el organizarte. Genial sí. que di, que, des la, que digas la opción de que hay personas que han aprobado las dos, pero sí. esas personas que se sienten como tú te sentías hasta que tú encontraste la solución que fue centrarte en la tuya, uh -huh. eh, ¿qué les recomiendas? ¿Cómo, porque, ¿qué, ¿Qué indicios pueden notar para, para ver que eso no es lo suyo, que, que es mejor que se centren aunque se presenten a las
0: dos? Pues no sé qué indicios pueden notar ellos, yo, yo sí que sé los indicios que noté yo y sí. era era que no, no avanzaba, no avanzaba, no, no me centraba, me perdía en el mundo de la información de voy a buscar más cosas de este tema y los temas en vez de centrarlos voy a hacerme este esquema, voy a hacerme este resumen, como que no los terminaba o, o no, no sabía si tenía todos los epígrafes del temario, porque claro, Cuerpo Nacional tenía unos epígrafes y luego el mismo tema en, en Aragón tenía otros, coincidían algunos puntos, otros no entonces, claro, al final no eran los dos temas iguales, iba yo, y es que no, perdía mucho el tiempo, yo notaba que perdía el tiempo que mareaba la perdiz y no y no centraba, yo creo que la oposición es súper importante centrarte en los temas, mira, esto es lo que piden, pin, 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 y, y llevarlos todos los temas, ¿no? tener todos tus esquemas o tus resúmenes de todos los temas y estudiarte los temas, porque llega un momento que estás tan cansado de hacerte los temas que no te los estudias, o no te da tiempo a estudiártelos, porque es que estoy haciendo un nuevo tema. Claro, es que al final lo que hay que hacer es estudiar y ya está. Y eso es un poco, esos son los indicios, ¿no? Cuando yo veía que no estaba estudiando, que es que estaba haciendo temas, haciendo temas. Y como esto no.
1: Es que hay gente que dice, no, yo cuando salga el examen más cerca estaré, empezaré a estudiar. Y creo que es un error.
0: Sí, desde luego, hay que enfocarlo desde el principio. Si algo he aprendido ha sido eso, que desde el principio hay que ir a la mecánica del examen a estos son los temas, voy a por ellos y a estudiar desde el minuto uno. Obviamente al principio, pues estudias estudias pues eso de uno en uno o como sea o tienes una parte general, nosotros tenemos una parte que es de, de derecho, que es, vulgarmente se conoce pues eso de derecho, que es la general, y luego otra parte que es la específica que es los temas eminentemente más veterinarios. Entonces bueno, vas alternando o según te apetezca, pero bueno, al final los tienes que tocar todos. Eso en todos los exámenes del grupo A, uno de, de Aragón, son iguales en ese aspecto. Tienen 20 temas, que son de la parte general o de derecho, y luego los, los 90 específicos, que en mi caso, pues claro, son específicamente veterinarios.
1: Sí. Y de esos no, 90, 110 temas... ¿Tú sí. te llevaste, tú preparaste todos o dejaste a algunos sin preparar? Que esto siempre me causa mucha curiosidad.
0: Pues sí, esta es la gran pregunta. Eh, pues esto es, eh, supongo que le pasará a mucha gente y es cuando tú empiezas a preparar... ¿Cuán de lejos está el examen o la convocatoria? ¿En qué momento estás? no? Yo, yo cuando empecé a preparar, ya había una convocatoria en marcha y el examen era como dentro de unos pocos meses. Y entonces, pues, haces lo que puedes. O sea, yo no es que quisiera, es la famosa quiniela, ¿no? Que se dice, voy a hacer una quiniela. Pues, bueno, no. No es que quisieras hacer una quiniela, pero ves que no vas a llegar. Entonces, tú sabes que la primera vez vas a ir a probar. Solo a probar la mecánica del examen y a ver cómo llegas. Y como creo que siempre hay que empezar, pues, eso, como que es lo mejor y la gente que mejor le ha ido, yo creo que ha sido la gente que ha empezado, pim, 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 como me quitas, su tema, su tema, cada día un tema o cada semana un tema, según cómo vayas y hasta el final, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que como la primera parte es más genérica, pues bueno, empiezas, te miras, hay que ir siendo 20 temas los de la general, que además te cae un tema de la parte general y otro tema de los 90, entonces uno de 20 y uno de 90, pues claro. Está claro que tienes que apostar por la parte general a saco. <risa> tienes que esos, llevar todos o lo, o lo máximo que te puedas acercar. Y luego los otros, para un primer examen sobre todo, piensas en los que son más representativos. Uh -huh. Pero bueno, puedes fallar. También el preparador a veces te orienta o, o lo que tú pienses. Por cierto, esos
1: 20 temas de la parte general de legislación que les llamaba yo, ¿cómo uh -huh. los llevaste? Porque para las personas que no tenemos... Eh, no, somos, no hemos estudiado derecho suele costar, ¿a ti te costó mucho?
0: No me costó tanto como hubiera podido pensar sí que es verdad que había alguno que era como un hueso alguno concreto que era en plan no, no, con este no puedo, pero pero luego le escoges, sí. no sé, llegas como una especie de relación amor-odio, yo llegué a ese, a ese punto, sí. le escoges así un cariño especial y, y igual es un reto, ¿no? Porque claro, yo creo que sí que nos suponen un reto a todos, porque son los que se te, se te alejan un poco de tu profesión, pero me resultó... Muy, muy interesante esa parte de derecho que yo siempre había odiado desde que era pequeña. Siempre decía, el derecho, qué, qué aburrido. Y luego pensé que, que equivocada estaba porque la legislación lo es todo. Y, de sí. hecho, en nuestra profesión, vamos, es que no puedes perderle vista. Y todos los temas son de legislación, todos. Los específicos también, porque tú puedes hablar de la ciencia de la veterinaria, pero es que realmente en tu profesión como veterinaria de la administración no, no vas a tratar eso. No vas a tratar la enfermedad animal como tal, sino vas a tratar sí, qué, claro. leyes, qué leyes leyes regulan las enfermedades animales porque hay una serie de programas mmm, que, que se dan en Aragón y se tratan las enfermedades en función de lo que dicen las leyes es, y, y eso es lo que yo ahora que estoy en salud pública pues yo todas las medidas que tomo las tengo que fundamentar en leyes, basar en leyes entonces mm -hmm. no es ay mira, es que eh, si comes un huevo en mal estado puedes coger salmonela no, no, es que es ¿qué legislación hay de salmonela qué programas hay relativos a salmonela, cómo gestiona la gente eso, los operadores y cómo tú controlas que se esté llevando a cabo bien. Entonces, realmente al final, y de hecho me acuerdo, me acordaba, siempre me voy a acordar de, del comentario que un día uno dijo en clase que como que ya no pudo más y le salió del alma y dijo, es que en verdad esta oposición a una persona que hubiera estudiado Derecho lo podría hacer mejor. <ríe> y, y es que es verdad, es que, es que el Derecho, pues... Pues es, es clave, es fundamental. Creo que no hay que cogerle manía sino al revés, verlo buscarle como una herramienta, bueno. sí buscarle el lado bueno, llevarlo a tu terreno y de hecho al principio me pasaba que me miraba muchos resúmenes o cosas de leyes y luego finalmente iba muchas veces a la ley directamente, a la ley, al, al, de, al decreto, al reglamento, directamente lo miraba y, y, y yo lo resumía o, o intentaba extraer los puntos más importantes porque al final es eso sí que es verdad sí. que depende depende igual cómo te encuentres o depende hay leyes y leyes y temas y temas sí. y había Yo alguno creo... que es que se te resistía ¿eh? había alguno que, es que, que decías no no con sí. este no puedo
1: que es normal y luego lo que dices una primera aproximación a lo mejor un resumen o o, o, o alguna pincelada que alguien te dé, está bien pero luego hay que ir a la ley y hay que acabar acostumbrándose y yo, a mí, yo coincido mucho, ¿no? que es un amor odio a las leyes, al final acabas mm. cogiéndoles el gusto, menos bueno a la 39 y 40, menos a la, a, a la del procedimiento administrativo yo se lo cogía a casi todas
0: Sí, sí, yo había alguna que, que de repente, Uf. sí, sí, veías que es que lo que sí que me pasaba con los temas estos de la parte de general era que los tenías que repasar continuamente porque para llevarlos bien, los tenías Tienes que llevar muy frescos. Igual sí. en otros temas específicos tú podías sacar como de tu subsuelo, podías claro. sacar alguna cosa porque la tenías ahí, ¿no? Y ahora en la carrera ya tal, era algo que tú lo tienes más dentro, más metido. Y podías salvar algo. Sin embargo, claro, en los temas de legislación no puedes sacar de tu cosecha nada. <risa> Tiene que sí. ser lo que es. Lo Entonces, que ahí sí que notaba sí. Que, que enseguida los perdías, esa, esa precisión en los temas para llevar al nivel que lo tenías que llevar, pues los tienes que estar repasando continuamente, continuamente fresquísimos, eso sí, entonces en ese sentido sí que creo que eran más difíciles porque tenías que estar continuamente pim pin, pin, espérate que pues eso, como has mencionado el proceso administrativo ¿cuáles eran las fases? no, espérate, ahora de repente en esta me, me pierdo los plazos los plazos, eso es claro, ese. claro, entonces eso, porque tú te puedes acordar sí, había unas fases, sí, había unos plazos pero claro, tú en un examen no puedes ir a hablar en general, tenías que ir a decirlo entonces, eso claro. sí que...
1: Yo creo, yo me organizaba que como los el bloque de específicas era mucho más grande y el bloque de, de legislación era más pequeñito, pues yo cada vuelta específica a lo mejor daba dos o tres vueltas a la parte general. Yo sí. me, yo me sí, organizaba sí, sí. con eso al, al hilo de lo que estás diciendo, que se necesitan más repasos, ¿no? Era algo... Una, intuitivo. Sí, 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 sin duda. Y bueno, en Aragón tenías también varios ejercicios. Eh, el primero era escrito, uh -huh. y luego... Eh, luego viene el o, oral. Oral y el tercero uh -huh. supuesto práctico. El
0: práctico, exactamente.
1: Vale, y el cuarto ya el idioma. Sí. ¿Y cómo, cómo estudiabas cada tipo de ejercicio? ¿Cómo te organizabas? Uh -huh. Porque con un, un, unos ejercicios tan distintos...
0: Sí. Pues, yo en el fondo, pero esto creo que es una visión muy personal, ¿eh? No me parecían tan distintos los vale. ejercicios. Yo lo enfocaba casi como para el oral. O sea, estudiaba siempre a saberme de memoria todos los temas, ¿no? A, a mem bueno, memorizar, no como un loro, pero quiero decir, a saberme los temas. Entonces, yo creo que si tú te sabes los 110 temas como para el oral, eres capaz de, en el primer examen, cuando te preguntan un relacionado pero no coincidente, relacionar varios temas y meterlos en uno, pues por escrito y luego pues en el oral obviamente ya te estás preparando para ese, pues ya lo haces y en el práctico, eh, el práctico en nuestro caso es con soporte de todo lo que quieras de legislación, de papel, todo lo que tú quieras, ¿no? La gente va con maletas y, y lleva todos los toda la documentación que pueda querer, pero claro, si tú te sabes las cosas de memoria, pues mejor vas a ir, sabes claro, sí que es verdad que luego la mecánica es distinta, eso es indudable, pero yo lo enfocaba en, me tengo que saber los 110 temas, luego ya, pues, lo, pues claro, estudiabas las mecánicas, os pues venga en el escrito, pues tienes también un tiempo que hacíamos los esquemas, luego directamente pues escribías y querías repartirte la mitad del tiempo, pues en un tema, la otra mitad en la otra, para que no se te queden descompensados, y luego pues un tiempo para repasar, eso siempre daba una pereza mortal, pero sí que es verdad que el preparador insistía en que era importante y, y creo que sí que lo es, y bueno, pues si solo enfocabas así. Luego el oral, como ya me estaba preparando desde el principio para ese, pues bueno, pues ya es, es memorizar, no tiene más. O sea, ensayarlo, claro, sí, eso sí. Ensayarlo, ensayar totalmente a, a, a hablar, a hablar. A hablar, exponer. De eso hecho, es... yo me grababa, que solo lo hice uh -huh. al final, eso no lo hacía, la primera vez que me presenté no, no llegué a eso. Claro, es que tú conforme van pasando los años, pues tienes más tiempo, haces más cosas, claro, eso es así. Claro. Pero vamos, si desde el principio lo haces mejor, ¿eh? vamos yo creo que. Porque a mí me costó mucho centrarme en lo que hemos Grabarte hablado antes. ¿Grabarte con una cámara? Yo me grababa con una grabadora. Ajá. Yo, pero claro, hoy en día con los móviles y eso, pues puedes hacer lo que quieras. Igual si te grabas con una cámara, puedes trabajar también tus expresiones faciales, que no está de más, que, pues, que no se te den muy nerviosa, igual, ¿no? Pero eso bueno, es eso importante. también solo con la voz. Eso es
1: importante. Siempre lo, de,
0: siempre lo decían que era importante una buena puesta en, el, en escena. Yo no creo que sea crucial ni determinante. Igual no va a marcar la diferencia, pero si tú vas con una buena pose, pues igual que llevas una ropa, siempre decían, pues elegante, pero anodina, ¿no? Que yo no, no me llames la atención. Uh -huh. mm, y vas formal, vas un poco seria, pues te pones recta. Intentas no hacer muecas ni cosas raras. Yo, por ejemplo, muevo mucho las manos. Pues yo uh -huh. qué sé. Igual si hubiera podido trabajar eso para no hacer alguna tontería que se pues intentaba un boli tenerlo en la mano, que igual mm. luego si tanto la mueves, pues se te puede caer el boli. Yo que sé, a ver, tampoco es, yo no creo que sea determinante ni mucho menos, eh. Pero bueno, todo forma parte de un conjunto que si lo puedes tener controlado, mejor. Claro.
1: Y tú por um, Cayetana no es una persona pues que, que hablas, que eres extrovertida, pero las personas que, que sean así más tímidas o más vergonzosas a la hora de hablar tienen que pasarlo mal. Claro, claro
0: por eso el oral siempre es el examen más odiado y más temido, por ese hándicap, ¿no? Siempre, siempre, y además que lo he hablado muchísimas veces con mucha gente, para mí no lo era. A ver, a ver, ojo, claro que le tenía mucho respeto y claro que en un oral como no tienes tiempo para reflexionar, pues te, puedes meter la gamba ahí y ya la has metido. Entonces, claro, claro que le veo lo veo difícil. Pero a mí no me suponía, no, no me avergonzaba especialmente. Estaba nerviosísima por lo que me jugaba. Claro, claro que estoy nerviosísima por la posición, pero no me ponía nerviosísima porque, habían personas, porque había personas delante de mí o porque yo, no sé, eso no me... Pero sí que sé, sé que muchísima gente, vamos... Les suponía, pues, gente que hablaba, que le temblaba la voz, que casi no podía ni hablar. Bueno, ha habido gente que blama muchísima, que se ha autosuspendido, que esto es un tema también muy mítico en las oposiciones. Es tú okay. no confías en ti, te falta la motivación, piensas que no te lo sabes, te quedas en blanco, lo que sea, te ponen los nervios y, y te levantas y te vas. Sin dar más opción, pues dar... autosuspendes, ¿no? Bueno, lo del autosuspenso en el oral es súper, súper típico. Es, creo que es muy frecuente. A ver, habrá rachas o habrá gente, pero... Pero yo creo que esa sensación, es que es como una sensación de animal acorralado, de huida, tú sientes, uy uy, 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 me quiero ir, me quiero ir, prefiero estudiar 12 horas en la biblioteca que quedarme aquí aguantando el tipo, diciendo, hablando 45 minutos sin parar, teniendo que estrujarme el cerebro, teniendo que pensar, con concentración máxima para poder decir, sacar todo lo que llevo dentro... Todo lo que he estudiado durante meses, años, me la estoy jugando a esta carta. Y es que en ese momento, de verdad, que es que te quieres ir. Pánico. Pánico total. Es que te quieres levantar e irte. Y yo creo que mucha gente, aunque sea una fracción de segundo, lo sentimos. Lo que pasa es que, mmm, eh, hay que sentir que no te puedes ir. O sea, yo para mí no era una opción. No me levanté jamás, ni cuando llevaba unos meses preparando, que fui al oral, de, de, tanto de Cuerpo Nacional como de Aragón, sin sin llevarlo. O sea, yo fui sin llevar ni igual la mitad de los temas o menos. Y yo no me levanté. Y dije, yo canto aquí los cuatro temas y hago lo que lo que sea. Y de hecho me acuerdo que como me quedé corta, porque no tenía más que decir, el tribunal me, me, me hizo preguntas, intentó como, Ve, di más, y yo, y yo ya les dije un momento que les dije, no no, ya no tengo más que sacar, ¿no? Pero era un aprendizaje y un, y un entrenamiento que yo estaba haciendo pensando en el futuro, en cuando sí que lo, lo llevara, ¿no? Pienso que no yo he visto gente muy buena, gente que era buenísima, la he conocido en la carrera, gente muy, muy bien preparada, que en el oral, es que lo pasaba tan mal al principio, no lo voy a soportar, en ese momento igual de sacar las bolas, que es un momento durísimo, uh -huh. y, y pues se levantaban y se iban. No, no podían.
1: Por eso aquí siempre decimos ¿no? que opositar es mucho más que estudiar y, y, y esos puntos débiles o puntos que nos pueden hacer daño hay que trabajarlos. Si tú eres una persona que, que entras en pánico o en, al, al hablar en público o tienes otro tipo de limitaciones, hay que trabajarlas, no
0: claro, No claro. esperar al
1: día del examen.
0: Ah, no, 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 bueno, por eso vas a preparación o lo que digo, eso grabarte, es. pues bueno, eso puede ser estar bien.
1: Estás nombrando que, que tú sí que fuiste a un preparador. ¿Consideras que es fundamental ir a un preparador para aprobar unas oposiciones o puedes hacerlo por tu cuenta?
0: Yo pienso que al principio sí que o, bueno, al principio, o en un tiempo de la oposición sí que creo que es importante que vayas a preparador. Creo que sí, ¿eh? también es que depende de la del tipo de persona que seas. Yo mm -hmm. he visto gente resueltísima, apañadísima, que que iba pi, 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 lo que digo, como una hormiguita, estos temas, estos temas, pa, pa, pa", y no se plantea más. Porque yo esto también lo he hablado con una compañera de oposiciones que estudiábamos juntas muchas veces, que decíamos, nosotras nos comemos mucho la cabeza, eh, le damos vueltas a este tema, lo rehacemos, volvemos a hacer otro esquema, ahora cambio la mecánica del esquema, ahora me han sí. dicho que mejor en mayúsculas, ahora me han dicho que mejor en minúsculas, ahora resulta que hay un esquema que es mmm, en círculo, bueno, y luego hay gente que no, no, se deja de esas cosas y dice, pin, uno, ahora el dos, ahora el tres, ahora el cuatro, ahora el cinco, y al final... Hasta bueno, a, adelante, ¿sabes? Ya pues, se lo sacan. Y, y entonces yo sí que creo que un preparador te puede centrar, pero también depende de cómo seas tú. Y yo, de hecho, al final, cuando me la saqué, ya no iba a preparador. Ya lo hice... Hicimos un grupo de trabajo, unos interinos que estaba yo trabajando ya en Teruel. Claro, a raíz de haberme aprobado algún examen de la oposición, me llamaron para trabajar. Entonces yo, cuando al final me saqué la oposición, estaba trabajando y estudiando. Ya no solo uh -huh. estudiaba. Y, y ahí ya... Pues, bueno, me vino bien el grupo de trabajo porque un compañero de oposición también te puede llevar, venir genial para obligarte ¿no? a ir a la biblioteca o a estudiar unas horas. o a
1: Eso, es para rendir cuentas, ¿no?
0: Exactamente, es como una presión y un amigo uh -huh. y un compañero y, bueno, y eso te puede ayudar y... Y ya, pues eso ya me, me vino bien. Ya no necesitaba igual el preparador que me dijera que me guiara. Ya tenía, porque ya, ya, ya compré o adquirí los temas, ya me dio una guía en un momento dado. ¿Los, que,
1: ¿Los temas los compraste o los fuiste haciendo?
0: Sí, los temas los, los, los... los compré, pero lo que yo compré fue como un temario extenso muy muy grande y que se podía aplicar tanto a cuerpo nacional como a aragón tenía había unas tablas de equivalencias que es lo que yo digo que yo no supe gestionar muy bien me perdía los epígrafes eran temas muy extensos eh, elaborados a lo largo de muchos años que había habido distintas convocatorias que habían tocado pues siendo el mismo tema pues habían tocado igual o alguna pincelada más o menos todos los temas eran pues de 100 páginas algunos uh -huh. cuando luego
1: mía.
0: claro claro a mí es que eso me vino fatal a mí eso me vino muy muy mal por cómo era yo ¿Vale? Porque claro, yo perdía mucho tiempo leyéndome esas 100 páginas y para aquí y para allá y vueltas y aún así miraba por internet más información me metía en la página del ministerio o en la del departamento y, y yo, y bueno, es que perdía muchísimo el tiempo.
1: Es que yo, per, es yo perdí, in, in,
0: perdí tiempo sí.
1: gestionar eso, esa necesidad las personas, bueno has comentado que con tus compañeros de oposiciones o compañeras, pues que le dabais vueltas y que veías que hay gente que no le da tantas vueltas, sí. yo también me he sentido muy identificada porque nosotras en vez, también con la academia PUME que era como nos llamábamos nuestro grupo de trabajo, uh -huh. eh, había veces que decíamos, venga, así, lo dejamos ya, porque si no, sí, sí, estarías sí. dando vueltas al tema, vueltas no, no, y vueltas no. yo hice lo mismo. Y no con...
0: Exacto. Llegó un momento que me prohibí a mí misma eso retocar es. el tema. Es me la lo carpeta, prohibí.
1: carpeta, sí. temas definitivos sí, y sí. no se toca bajo ningún concepto. Justo ¿no? lo mismo,
0: justo lo mismo. <risa> es que me tuve que me, me lo tuve que poner ya en serio, ¿eh? Porque es que sí, era un sí. problema que tenía. Sí, sí.
1: A eso hay es que lo vamos a recalcar porque seguro que alguien nos está escuchando y también le resuena. Sí, y bueno, ¿cómo, cómo era tu día o cómo recuerdas que eran tus días de estudiante?
0: Pues al principio, cuando solo estudiaba, pues intentaba ir mucho a la biblioteca porque yo en casa me, me perdía más. Me empezaba, Ay, pues ahora va a la cocina, pues ahora al baño, tal, como que me distraía más. Y, en, y nada, pues me levantaba. No he sido nunca de madrugar esa gente que se levanta a las 6 de la mañana, iba, pues no. Yo sí si podía me levantaba a las 8, pum pum, iba las 9 en la biblioteca y paraba para almorzar, que yo eso sí que soy muy rigurosa, yo mis comidas necesarias, yo almorzaba y luego seguía y luego volvía a casa a comer y luego volvía por la tarde hasta la hora de la cena. Y ya cenaba y eso sí que era mi máxima, después de cenar no se toca los apuntes porque uh -huh. a mí me parecía muy deprimente acostarme con los apuntes en la mano y levantarme y coger los apuntes otra vez, o sea, eso a mí yo tenía que cortar ahí un momento después de cenar, era como el tiempo de, de ocio. A ver, que tampoco es que te fueras a quedar mucho tiempo.
1: Pero, pero por lo menos. Pero por era... lo
0: menos, porque estabas cansado, estabas cansado. Tem
1: temas free, momento tema free. Y, sí. y claro, eso eran los momentos que tú eh, no estudiabas, no trabajabas, no, pero ya luego, ¿cómo lo compaginaste? Hay gente que se agobea mucho cuando trabaja porque ve que no tiene el mismo tiempo que antes. Claro,
0: claro sí, sí, es así. O sea, yo, por ejemplo, lo que hice fue, pues nada, iba a trabajar Llegaba a las 5 de la tarde a casa y ya de 5 a 9 estudiaba. Seguía sin, por, la, por después de cenar, estudiar. Eso no, es que no lo hice nunca. Es que era algo que no... no Es que ni cuando estaba en el colegio hacía eso de quedarme por la noche. No no lo he hecho nunca jamás. Es que no, no lo soporto, no sé, no, no me gusta. Entonces, claro, tenías mucho menos tiempo y notabas que te cundía menos. También es verdad que ya llevabas un bagaje. Yo sí. ya llevaba un tiempo estudiando. Entonces, bueno, igual ya no necesitaba tanto. Pero cuando se acercaba el examen, ahí sí que me cogí un teco. Un... La gente, vamos, yo lo he visto claramente mucha gente yo también lo hice. Me cogía días libres, vacaciones o incluso para el oral hubo... Me cogí un licencia para, por estudios, vamos, como una excedencia que se dice, unos me cogí 15 días extra uh -huh. que me vinieron genial para estudiar mañana y tarde, efectivamente. Yo creo que, sí. vamos, yo lo, yo lo necesité claramente. Con... Es que esos días, ese bien, último bien. mes, bueno, crucial, sí
1: viene bien, ¿no? El, el coger recomiendas o a ti te vino yo, bien el el cogerte unos días al final. Pero yo
0: creo
1: que y a, sí. y bueno, aparte de
0: que... de que encima que esto también lo hemos hablado, la semana de antes del examen Uf, no te aguanta ni Dios <risa> para que te aguanten los compañeros de trabajo o lo que sea, es que es horrible eso ¿eh? es odioso cómo está
1: sobrevivir su... a, la, a la última semana claro. cómo sobrevivir oh, ¿no? está,
0: vamos. Habrá, a ver, habrá quien más y quien menos pero en general la gente está de los nervios entonces aguanta tú eso, los compramos no, no es fácil, es ¿eh? mejor quitarte de en medio
1: <risa> ¿y cómo era tu vida social? Y, y no sé si tenías pareja cuando estabas estudiando las oposiciones ¿Cómo lo llevaba tu sí. familia, los amigos? ¿Cómo era toda esa parte?
0: Sí, pues sí tenía pareja. Lo que pasa es que sí que hubo una parte común que él también estudiaba posiciones. Ah, oh, qué bien. Sí, sí, entonces eso, bueno, pues estábamos en el mismo rollo. Y luego la familia, pues bueno, yo creo que es un coste total y de amigos. Creo que sí que es un coste, un sacrificio cada uno lo hace mayor o menor, porque yo conozco mucha gente que ha estudiado teniendo hijos, vamos, y eso me parece, siempre los pongo como, esos son héroes, ¿no? Porque eso sí que creo que es un coste altísimo. Pero vamos, a mí sí que me hizo duelo. Yo tenía hermanos pequeños, más pequeños que yo, con, eh, con los que me apetecía compartir muchas cosas, con mi madre, y sí que haces una, una renuncia. Yo recuerdo que me escribió una carta cuando cuando aprobé, pues porque para ella también fue duro el, el, el que te pierden pierden mucho tiempo de ti, pierden muchas horas de estar contigo. Y eso es así, porque yo cuando al principio empecé a preparar, vivía todavía con, con mis padres y luego ya cuando ya trabajaba, pues ya no. Pero hasta que hasta que empecé a trabajar sí. Entonces, pues claro, no tienes tiempo, para empezar que te vas y te vas como una jornada laboral pero larguísima, porque te vas a la biblioteca, pero mañana tarde llegas a las 9 de la noche. Entonces, es que ya so sí. aunque solo sea por eso Pierdes mucho, pierdes mucho, la relación se pierde muchísimo. Sí que es verdad que, bueno, tampoco dura, porque no es lo mismo igual cuando tú estás preparando, cuando el examen está un pelín más lejos, que igual puedes bajar un, pelín, un poco el ritmo, a cuando luego ya es la recta final, que la recta final sí que son un montón de horas. Uh -huh. Depende un poco, sí. Yo creo que sí que es un coste social fuerte. Y si no, no. lo haces, igual... Igual mal vas porque igual te deberías de dedicar más tiempo a la oposición, no sé. Claro. Y a mí, también le pasa a mucha gente que está entre dos aguas, pim, pim, pin ahí como que estudia la oposición pero también hace mucha vida social o, o bueno, vida, con vida social entiendo, pues eso, con su pareja, con amigos o, o, o no estudia o está en el gimnasio o haciendo cualquier otro tipo de hobby. Y creo que hay que encontrar el equilibrio, porque yo, de hecho, luego yo me apunté al gimnasio. Bueno, no, creo que no hay que dejar de hacer muchas cosas, porque si no, tu, tu vida igual se empobrece excesivamente. Pero sí que hay que ser responsable y dedicarle es. unas horas.
1: A... Eso es fundamental. Al final, responsabilizar y priorizar. Sí. Yo siempre lo digo. Yo, por ejemplo, me quité de leer algo que a mí me encantaba, ¿no? ¿Por qué? Pues porque prefería ir a bailar en el rato, en el rato que tenía libre. Hmm. Y entonces, pues lo que no puedes hacer es hacerlo todo, no, no, como si no la estuvieras la... opositando. Entonces, algo tienes que, que dejar para, para cuando apruebes. Que me ha gustado mucho lo de que cuando aprobaste, escribiste una carta a tu, a tu madre o a tu familia. No, no fue ¿no? al
0: revés, fue al revés. Me lo escribió ella a mí. Ah, ella a mí, bonita. como contándome cómo ella había vivido oh. ese proceso de, de que yo no estaba y de que, yeah. y de que ella. Pues no, pues me había perdido en, a ver, no, no del todo, pero sí. pero obviamente, imagínate una relación de madre e hija, que en este caso la que opositaba era yo, pues eso yo pienso muchas veces en cómo la gente que tiene un hijo de tres años, de cuatro años, le, le tiene que dejar para estar estudiando, es que a mí me parece durísimo, ahora que yo tengo un hijo de dos años y medio, me lo planteo, el no, el por las tardes dejar a mi hijo y ponerme yo a estudiar vamos, bueno, y es que conozco gente que lo ha hecho y está embarazada de, del segundo y, y yo alucino yo digo, si esa gente puede pues, yo también puedo, no yo también lo tengo que hacer claro y, siempre, yo pensaba muchas veces esas cosas y es, es duro es un coste social duro de familia, de, de amigos, sí, sí luego hay sí. gente que tira de ti, quieren quedar contigo y tú tienes que decir que no hay otros que te, te borran de su agenda porque cuando te han llamado pues no puedes quedar y no lo entienden. No lo entienden. ¿Y todo eso merece
1: la pena, Cayetana?
0: Yo creo que sí, pero, ojo, creo que hay un tiempo. Para hacerlo, unos tiempos, cada uno tendrá igual los suyos. Uh -huh. Pero yo creo que igual eternizarse puede ser duro. Y luego, claro, el merece la pena, eso creo que es una pregunta que tienen que contestar cada uno.
1: Ahora uh -huh. hay gente
0: que dice, oye, mira, yo cinco años me ha merecido la pena otros que de repente dicen a mí ya no me merece la pena por eso por ejemplo que hemos comentado del oral es que hay gente que lo pasa tan mal en el oral yo conozco mm. gente que dice es que a mí no me merece la pena me pongo pues tan sea. nerviosa yo sola yo sola me resulta tan desagradable el enfrentarme a eso el antes el antes ya ya no solo el vivirlo que yo digo yo ya no lo hago más entonces hay gente que por ejemplo solo va al primer examen para asegurarse un puesto en listas de interinidad y, y no quiere saber más eso también bueno, es muy frecuente en, en, mi, en mi oposición, igual, por cómo es, lo que sea. El bueno, yo voy a ser el terno interino, porque es que yo, este sacrificio tan grande, este coste familiar, social, X, lo que sea, personal, no lo quiero hacer.
1: No, no estoy dispuesto, pues puede ser. Cada uno también tiene sus opciones, si sabe a lo que lo que está decidiendo, pues también es muy, está, está bien, ¿no? Todas opciones uh -huh. están bien si son las que tú decides. Claro, claro. Tú me contabas que a pruebas te quedas como un poco chof, ¿no? Porque... Mira, a mí me lo
0: dijo una persona eso y no la creí. Me dijo, yo, ya, cuidado porque hay gente que aprueba y se queda. Y yo digo, ¿qué me estás contando? O sea, si es que yo, cuando apruebas el oral te da un subidón porque lo ves que lo está rozando con los dedos. Y vamos, y estás ya... yo Y me pasó, ¿no? Estás con el oral y estás ya... Buah, 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 que, que estoy a punto. Y como, como puedes pensar que cuando apruebas luego el otro, que ya lo tienes... Te vas sí. a entristecer, no sé, es que es una sensación muy rara. Bueno, a ver, tampoco es tristeza, ¿eh? Es como, yo me sentía como apagada, vacía, o sea, como desiflada.
1: Desfondada iba a decir yo, sí, ¿no? Como sí, si... pues sí,
0: exactamente eso, eso. Mira,
1: yo recuerdo que fui al médico y le dije, ay, mira, creo que estoy deprimida. <risa> y le digo, ¿crees que tendría que tomar una, alguna pastilla? Y me dice... Bueno, Úrsula, has pasado por un proceso duro, espera, date un tiempo. Y si sigues así triste, pues ya hablamos. Y, y, o sea que a, a ti también
0: te pasó. Sí, que aprobaste el, justo sí. después
1: de aprobar la oposición, te quedaste así. Sí. Pues es que claro, no le pasa
0: que... no le pasa a todo el mundo, ¿eh?
1: Pues es que yo me quedé desfondada, era fue tan sí, larga sí, hasta yo que, también. los cuatro exámenes, hasta que sí, nos daban sí, sí. las notas, nos ponían fecha para el siguiente, era como súper largo, y, sí. y noté eso. Sí, sí, me acuerdo, cuando lo has dicho me he acordado. Pues es que es hay curioso,
0: que... eh, porque hay mucha gente que no, que le da, que está. Yo de hecho ahora tengo una amiga que se la acaba de sacar. Y ha, ha sido un, bueno una lucha de un montón de años y está felicísima. Y cada trámite que hace ahora, de, de pues relacionado con la oposición, aunque solo sea entregar tal papel o el DNI o el no sé qué, está felicísima. Qué Todos bien. los días súper feliz y, y con ganas de hacer nuevos planes. Y, y yo la miro, por supuesto, es una, es una alegría inmensa para mí que esté ella así, pero digo, hosti, ¿se puede quedarse uno así? Claro.
1: <risa> Es que yo no... cada persona, ¿verdad? <risa> bueno claro. ella también a lo mejor ha vivido lo ha vivido mal antes y, o hasta que ha llegado hasta, ese hasta este momento lo ha vivido tan mal que ahora le parece una maravilla no, ¿no? Y, de,
0: y de hecho creo que creo que es lo mejor que te pase <risa> sí, eso, creo que es sí, lo más saludable sí. y lo más lógico, que realmente estés feliz como una perdiz cuando te la saques de hecho a mí no entendía lo que me pasaba <risa> digo pero porque estoy tan hecha polvo pero sí, <risa> en fin, es raro, bueno, es raro.
1: El, el bajón de hormonas y, no, sí, de, y de que sí. ya estamos cumpliendo el objetivo. Bueno, sí. estamos ya acabando, Cayetana, es un gusto hablar contigo. Vamos claro. a, a ver, ¿apruebas la oposición y, y tenéis prácticas de, de veterinarias?
0: O, bueno, o no. se, se llaman ¿O así. Se Eso, llaman prácticas. Pero...
1: Funcionario de prácticas, que me sí, estaba... Sí, se llama que sí. pasas
0: a ser un funcionario en prácticas, pero... Digamos que como dos grandes tipos. Uno, si ya eres interino y ya estás dentro de la administración, pues sueles permanecer en el puesto en el que estabas. Ajá. Entonces, bueno, no, no es prácticas, es que tú ya haces lo que hacías. ¿Y tú, fuiste y tu está. caso? Fue mi caso, fue Ajá. mi caso. O luego está la gente que pues que no trabajaba y entonces mmm, puede optar a eh, entrar en un departamento o en otro, en un, normalmente en el servicio provincial. Y allí pues los compañeros pues le, le irán guiando en una serie de áreas. Es pues que yo, como eso no lo he vivido, y sé de gente que, que te lo cuenta, pues hay gente que dice, va, voy a san... hay gente que ha hecho las dos cosas, estar un tiempo en sanidad o estar un tiempo en agricultura o ganadería, que es el otro departamento, y van rotando por los distintos elementos. Pues si alimentación animal, medicamentos veterinarios, pues yo qué sé, ese tipo de cosas y luego en sanidad pues lo mismo, hay gente que dice oh, mira, pues ahora el de comidas preparadas o mira, ahora carnicerías, restaurantes voy a decirlo un poco así para que sea un poco más llano eh, <risa> ahora en matadero ahora, que son las distintas áreas que igual podemos llevar ahora industrias, me quiero mirar cómo es la inspección de industrias pues yo qué sé uh -huh. también Uy. es la suerte que tengas igual de lo que haya en ese momento para hacer o no de lo que te quieran los compañeros o algún coordinador o algún superior que te quiera mostrar, es que no, no lo sé a muy co. bien.
1: Vale, y una vez que, que pasas ese periodo de prácticas, ya te toca elegir, y, sí. ¿y qué tal llevaste esa elección de plazas?
0: Pues yo como soy un poco alto, hay, hay gente que se come mucho la cabeza, que llama, sé que llamaron a un montón de sitios, que miraron, preguntaron, hicieron un montón de preguntas, yo, yo no. Yo la verdad que eh, cuando me dieron el listado, no estas son las plazas que hay, vi que muchas eran similares, eran todas lejos de Zaragoza.
1: Claro, eso era lo primero que tú ibas a mirar, me imagino. Claro, claro,
0: ¿no? claro sí, sí. Yo tampoco me quedé en un puesto muy alto en la lista para nada, entonces ya sabía que no... Tampoco había, eran unas plazas buenísimas ninguna, ¿eh? eran todas muy similares de, en cuanto a lejos. Había igual dos o tres más cercanas y todas las demás, había varias que estaban como a una hora de Zaragoza, iguales. Entonces ya eso era un poco ya como... Para mí, como según me diera, yo, por ejemplo, recuerdo que, que estaba pensando, ay, por ejemplo, Egea, Tarazona, que me parecía que estaban muy próximas, mmm, eh, en cuanto a distancia y tal, y elegí porque Egea la conocía, había estado varias veces y dije, pues elijo Egea, que igual si hubiera pensado más, pues hubiera pensado, ah, pues mira, Egea luego resulta que una vez que estés allí trabajando tienes para moverte en sitios más lejanos, tiene mucho más recorrido en coche, mmm, no sé, otras... Pensaba que como tenía autobús disponible para ir a Egea, si algún día me pasaba algo con el coche, pues iba a poder ir. Luego resulta que descubrí que el autobús, por donde estaba o por cómo era, no encajaba. Igual en Tarazona La zona era de inspección era mucho más circunspecta y yo, el autobús era algo como más, estaba más cercano a mi casa, igual lo hubiera podido coger, yo qué sé. O luego hay gente que valora mucho el ambiente laboral de allí, por eso hacen las llamadas que te digo... Es que, pero es que luego eso tampoco lo sabes hasta que lo vives igual. ¿no? Hasta que
1: no te toca, ¿verdad? En las circunstancias es también a veces. Depende de
0: tanto, sí. O es... luego hay un ambiente en una zona, pero si de repente cambian dos o tres personas de esa zona, el ambiente se puede cambiar. Uh
1: -huh. También es otro mundo, ¿verdad? Cuando entras al, al cuerpo de, de funcionarios ya cambias también, es otro es ya otro proceso
0: distinto. sí.
1: Ahí sí que, que recuerdo
0: también un poco la alegría, ¿eh? la alegría de decir sí, sí. esta plaza es mía, esta ah. plaza la he elegido yo, ¿no? parece como, que, y, y la ilusión de quiero empezar un nuevo proyecto, de quiero hacer las cosas lo mejor posible, venga voy a, sabes, voy a ser muy ordenada, voy a hacerlo todo sí. muy metódico, me lo voy a mirar todo bien, no sé, sí. te hace como ilusión, como cuando en el colegio extrema se el estuche en los, los lápices, así al principio de curso, pim, pim, pim. Pues esa sensación de, venga tal, pim. De, sí. que, de qué orgullo, ¿no? De sí. qué orgullo de
1: haberlo conseguido. Ahí sí que recuerdo
0: es, ese punto como sí. más ya de... Igual ya habían pasado los meses y ya me estaba recuperando.
1: <risa> Posiblemente. sí Bueno, y ya vamos a acabar con una serie de preguntas. Esta, esta es un poco aparte. ¿Guardas tus apuntes o los tiraste cuando aprobaste?
0: Los guardo, los guardo. Y he uh -huh. pensado varias veces... en He tirado muchas cosas, pero uh -huh. lo que he guardado lo que he guardado es mis, mis apuntes, lo que es mis esquemas o sea, uh -huh. yo hubo un momento al final que ya hice un esquema que también me lo autoimpuse, mira voy a hacer unos esquemas de una hoja, cada uh -huh. tema una hoja, por esto que hablamos de no perderse en la información, uh -huh. ¿No? entonces venga yo una hoja, entonces esos los guardo los guardo, a veces se los he dejado a alguien, a alguien cercano o lo que sea, claro, ahora ya no tiene sentido porque ahora ya están desfasados total Sí. bueno, Pero, cual,
1: ¿cuánto que aprobaste? porque es que, que me la saqué
0: en 2016 pues ahora estamos en el 21 ahora eso aparte de que encima cambia un poquito la mecánica de examen entonces bueno. Uh -huh. pero bueno eso además cada vez que sale una convocatoria los temas algunos cambian otros no
1: uh -huh. y,
0: y sí no igual un día me los cogeré y los tiraré bueno, no sé, tampoco. ahí lo dejamos. Yo lo pregunto
1: porque hay gente para todo, hay gente que lo Sí, guarda con los como... quema, ¿no? En el ritual sí, de San quemas, Juan, así exacto. pasa
0: por encima. No, no, sí, no sé, no me dio por hacer un ritual ceremonioso. <risa> <risa> Guay.
1: Bueno, pues ahora, para conocerte un poquito más, vamos a ver de qué team eres, de qué equipo eres. ¿Eres zurda o diestra?
0: Soy diestra.
1: ¿Y de perros o de gatos?
0: Soy de gatos, sí.
1: ¿La Bella y la Bestia o el Rey León?
0: La Bella y la Bestia.
1: Ah, yo también <risa> la, la mayoría de gente dice que el Rey León Entonces no, ¿De café no. o Colacao? De café ¿Y de Roma o París?
0: Mm, buena pregunta Pues Roma, yo creo
1: Muy bien Ya está, hasta aquí el, 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 La ronda rápida de preguntas, Cayetana Bueno, ha sido un gustazo Hablar contigo, muchas gracias Por, por, por este ratito con digo. nosotros y te dejo el micro por si te quieres despedir de, de las personas que nos están
0: escuchando. Ah, bueno, pues nada. Yo solo quería contar un poco mi experiencia por si puede servir de ayuda a alguien, a los que están opositando, pues mucho ánimo y fuerza y valor y aguantar e intentar, pues eso, no perderse, ¿no? Centrarse e ir pim, pam, pum, metódicamente a lo importante. Ese foco, ¿no? Sí, sí. Muchas,
1: muchas gracias, Cayetana. Gracias a ti. Gracias por, por todo lo que has compartido y a vosotros os espero la semana que viene aquí el lunes a las 8 de la mañana en otro, con otra entrevista, con otro episodio y no puedes faltar, un besazo gracias por escuchar este podcast si te ha gustado no olvides suscribirte y compartir el episodio en tus redes sociales porque me ayudarás a seguir creciendo si necesitas más contenido visita mi blog hay una plaza para ti y descárgate gratis el kit del opositor con ejercicios que estoy segura que te van a ayudar a arrancar te espero el próximo lunes aquí en el podcast de úrsula campos